0: Estonia украинскую подкаст про благодієність, культуру, соцмережі та життя людей.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі! Ви на другому сезоні подкасту «Дельфі. Естонія. Українською». Цей подкаст створено за підтримки Фонду інтеграції Естонії.
2: «Естонія. Українською» – подкаст, куди ми запрошуємо молодих українських діячів, щоб дізнатися про їхній бізнес або творчість, обговорити нагальні проблеми та бути у курсі того, що відбувається в українському ком'юніті Естонії.
1: І з вами його ведучі Володимир Семирій та Таїсія Білан. Ми студенти, які опинилися в Істонії від початку повномасштабної війни та долучилися до цього проекту як безпосередній голос молоді.
2: І сьогодні наша чарівна гостя Тікток та інстаграм-блогерка. Вітаємо Анастасію Черевко.
0: Привіт усім, дякую за привіт, запрошення.
2: Привіт. А вона позиціонує себе як контент-креатор у сфері SMM та лайфстайл-блогерку. Тож час поговорити про це. А давай почнемо звідки ти, на кого вчилися і як взагалі це застосовувалося SMM.
0: Так, я з міста Суми, що на кордоні з Російською Федерацією. Я вчилася у Києві. Це була моя мрія – поступити в столицю. Я поступила сама на бюджет, oh. так, дуже цим пишаюсь. Вчилась я на журналіста та на спеціаліста зв'язків з громадськістю у Університеті культури і мистецтва. Чи пов'язаний пов мій вибір університету зі сферою СММ? Так, і ще раз так, тому що ми навіть, коли проходили практику в університеті, äh uh діяльність як СМ-спеціаліст нам рахувалася як практика. Тобто, так, ми у нас практика була щороку три місяці, і ми могли або самостійно шукати собі місце проходження практики, або університет надавав нам її. І тому багато студентів, і я в тому числі займалася СМ, і це зараховувалося нам як практику. В цьому плані універ дуже крутий. Тобто
2: ви контент робили для університету? Можна
0: було для університету, а можна було взагалі будь-яку сферу обрати, будь-яку, яка вам більше. Всього подобається, і просто потім на захисті практики ви презентуєте свою роботу і вам її зараховують.
2: Клас, супер. А чому почала вести свій саме акаунт в Інстаграмі і саме в інстаграмі? Це було твоє інтуїтивне рішення чи продумане?
0: Насправді я почала виставляти фото і трішки сторін ще коли це було не дуже популярно. Я ще вчилася у школі. І так і тоді я виставляла фотографії. До речі, тоді вони дуже класно залітали. У мене фотки, звичайно, просто моя фотографія там біля єзна з квітами могла отримати тисячу лайків. Лайків, навіть на переглядів, лайків. І це було дуже круто, тому що ну я просто потрапляла органічно в рекомендації. А от потім приїхала в Київ, також там виставляла щось про себе розповідала. Мені це просто завжди було цікаво ділитися своїм життям, якоїсь мети, типу заробити на цьому або якоїсь мети набрати там якусь тисячі підписників, у мене ніколи не було. Я просто робила те, що мені подобалось, і все.
2: А скільки ти часу вже займаєшся цим?
0: Ой, ну якщо рахувати, оце, як я виставляла просто фоточки, там сторіс, то зі школи, це 2017-18 рік. А саме назвати себе типу мікроблогером, коли я саме почала регулярно це робити, напевно, рік півтора.
1: Ти згадала про органічну, ну органічний розвиток мережі твоєї. Ти
0: застала цю еру до рекламного розділу? Так, я ще пам'ятаю, я ж кажу, що в мене тоді фотки, фотки, відео могли набирати 10 тисяч охоплення. Тобто, тоді у мене підписників було можливо тисячу дві. Я постійно залітала в рекомендації. Мене це дуже тішило. Я тоді не розуміла, чому. Якщо чесно, то я і зараз не розумію, чому ці фотки набрав такі перегляди, але так це була органіка.
2: Всім подобається якась відівчата. Це ера
1: збережених картинок. всі ми їх зберігали. Ми зробимо певно.
0: А що по твоїм відчуттям змінилося зараз? В інстаграмі, ну зараз в інстаграмі не так просто. Я б навіть сказала, майже неможливо по потрапити в рекомендації просто за гарні фотографії зараз. Тому що інстаграм монетизувався, і зараз всі там заробляють гроші, і дуже важко просто з гарними фотками вилізти в рекомендації. Тому зараз це лише просування через Фейсбук С ецменеджер. Ну тобто це таргетована реклама або реклама у блогерів. Так тоді можливо набрати аудиторію, тоді можливо. Почати вести активний був.
2: Який розмір аудиторії в тебе зараз? В інстаграмі в
0: інстаграмі зараз у мене більше п'яти тисяч підписників. У Тіктоці десь до двох тисяч, але Тікток я буду зовсім зовсім небагато, буквально пару місяців.
2: Але там переглядів багато. Але там багато переглядів.
0: Так, і мені це подобається. Тікток зараз, де можна розвиватися органічно, це в Тіктоці. От дійсно я не витратила ні копійки на те, щоб у мене там відоси отримували 100 тисяч переглядів, 50 тисяч переглядів. Ну там регулярні но мене до 10 десь доходить. ну, ні копійки на це не витрачено, просто цікавий контент, просто актуальний контент. Ну, звісно, є там свої деякі нюанси, так, які там потрібно використовувати, щоб якийсь успіх був у відео.
2: Окей, а що краще, рілси чи TikTok?
0: Ну, Щодо мене, щодо мого блогу, то тіктоки у Рілсах трошки складніше знову ж таки, тому що Instagram і в інстаграмі дуже важко отримати органіку. А в Тіктоці це це легше. І Рілс, Тікток вони різні. Тобто, в Тіктоці, ну якщо ми вже то в Тіктоці дуже важливо утримувати увагу глядача глядача. Тобто, чим довше він буде залишатися на вашому відео, тим краще. А в Рілс там. Типу, це також працює, але дуже важливо також, як ваші глядачі реагують на контент. Тобто лайки, коменти, переходив в профіль, підписки. Тобто, завдяки цьому Рілз буде просуватися. В тіх-то це основне, щоб людина дивилась ваші відео якомога довше.
2: Цікаво, добре. Ну, ти зараз ведеш свій блог, але ти ще займалася самим просуванням кав'ярні. З чого взагалі починаються такі проекти?
0: Так, це було ще в Сумах, ще в Україні. А взагалі ми це мої друзі відкривали кав'ярню, і ми разом з ними починали цей шлях. І вони попросили мене про допомогу, так щоб я їм допомогла зробити сторінку, оформити це все. Тому що зараз усі розуміють, що бізнес без інстаграма соцмережі його. Якщо бізнесу немає онлайн, то його і не типу його інснули. Ми
1: розмовляли на подкасті попередньому про це, якраз таки в нас була про це розмова. Це No.
2: Тут ми напевно більше розширюємо цю тему, бо спочатку ми казали про саме Instagram для бізнесу і СМ для бізнесу, а зараз ще СМ як для експерта, як для людини, і чому взагалі там свій блог треба вести.
0: Насправді зараз особистий блог, особистий? Так, особистий бренд. Це зараз, напевно, номер один плані того, як можна продавати будь-що взагалі, тому що люди звикло довіряти людям. люди так. Люди не довіряють просто красиві вилизані картинці, я не знаю, там якогось крему для рук. Вони будуть довіряти якісь блогерці або якомусь експерту, який покаже цей крем, який скаже: "От я його купила, от я їм користуюсь, він мені подобається". І тому особистий блог це зараз номер один, я вважаю, на мою думку, для просування взагалі будь-чого.
2: Ну, типу, я ще я я Жетую постійно, що є експертам з клінінгу, експерт з відкривання дверей. Дуже багато експертів. Просто і всі продають
0: навчальні курси. Так,
2: так. Ну і ми про кав'ярню казали, так?
0: Так, кав'ярня, з чого це все починалось? По-перше, найосновніше для будь-якого саме спеціаліста це зробити бриф з клієнтом, тобто розпитати все до найменших подробиць про бізнес, про ну, про бажання, про цілі, про можливості, про все І, звісно, вибудувати SMM стратегію, тобто поставити цю точку Б, яку ми хочемо прийти, чого ми хочемо досягти за певний проміжок часу, це також дуже важливо. Я думаю, з цього треба починати усію. Ну, будь-яка роботу, так.
2: А якого успіху кав'ярня здобилася після твоєї допомоги?
0: А так, ми працювали на жаль, розпочалось повномасштабне вторгнення, і на той момент ми не працювали, але потім це все відновилось. Ми класно запустились на відкриття кав'ярні, тобто ми робили таргет, ми робили пост якби запрошення. Це все на відкриття кав'ярні прийшло настільки багато людей, що я прийшла туди, я прийшла туди познімати контент. Потім я вклала свій телефон, зав'язала хвостик і пішла працювати
2: офіціант.
0: Тому що було так багато було людей дуже. І вони, ну, не справлялись, на жаль. І я, ну, це мої друзі були. І я також була зацікавлена в тому, що все вийшло вдало, тому що я за них хвилювалась, це як ніби за свою кав'ярню. От, і тому так, я пішла, а тим бачим, у мене був досвід роботи офіціанкою, тому я Ну, ти була стала в нагоді, і тому, да, це було це було круто.
2: Крута, крута, Настя. А ось уся твоя аудиторія, яка зараз в тебе в інстаграмі, вона більше органікою була набрана, чи ти теж тархет запускала тоді?
0: Чесно, я пам'ятаєте той період, коли Instagram дарував людям якусь суму грошей на просування? Типу, щоб люди спробували от лише тоді. Я пробувала таргеті. І після того більше без того я не накручу. Ну типу, не було в мене накрутки підписників. Я цього не робила. І таргету. Ну я ж кажу, що я ну не витрачала на це кошти. Тому так. Тому тільки тоді, коли інстаграм подарував мені ті 10 доларів. А тоді я їх витратила на те, щоб да щось принесло взагалі. Ну я вже так не пам'ятаю. Це було давненько, але здається, так здається, хопнення там були більше, ніж зазвичай на тих постах, які я просувала.
2: а А що треба було викладати, щоб набрати саме органіку таку адутаудиторію
0: на основну цю цифру п'ять тисяч десь я чотири тисячі набрала, коли у мене залітали ці фотки, коли це було ще органічно? Да, коли то були у мене десятки тисяч переглядів на постах, надзвичайних фотографіях, і люди якось підписували, підписувалась і залишились. I, a отдали там поступово зараз уже дуже важко набрати аудиторію в Instagram. Зараз у мене з TikTok у перехід. Я бачу, що on ну, коли там ставлю якесь відео, воно залітає люди приходять в Instagram, підписуються от лише А по-іншому якось просто я ж кажу, просто сторіс, просто фотками. Ну органіка дуже важко зараз.
1: Ну маленька ремарка заслуга Тікто. Тіктоку в тому, що я зараз запросила Анастасію до нас, тому що я також знайшла її в Тіктоці. Ну потрібно
0: вирва дуже дуже багато людей. мені в інстаграмі деякі пишуть. Там, наприклад, українці, які тільки приїхали, то мене жінка мені одна написала. Типу, ми тільки приїхали. У мене каже, немає у кого спитати поради. Там ну банально, там то куди піти, де там оформити якісь документи, і вона каже: я вас побачила в Тіктоці бачив, що ви в Естонії, я вам написала, ви допоможете, каже, ну, звичайно допоможу, що мені. І ти
2: така після цього просто в шапці профіль змінюєш, кажеш, експертна, експертна українка в Естонії, от такі, ну, 5 € за пораду. Слово
0: експерт скоро, напевно, всі це буде тригери дуже сильно. Так експерт.
2: Так, так. ну, давай тоді тільки про Instagram зараз, що взагалі треба людині викладати, аби залетіти в рекомендації, щоб набрати таку аудиторію. А якщо говоримо
0: про Instagram, то зараз найкраще просуваються рілси. Тому от чому ці всі експерти роблять ці воронки у себе там, наприклад, в хайлайтс, там, щоб люди з рілс переходили у них профіль і залишалися, тобто підписувались. Тому зараз, якщо ви хочете набрати аудиторію, то мені здається, що єдиний спосіб це зробити через рілс, але через трендові рілс. Тобто Прогортайте стрічку Рілс, пролусайте ці відео, подивіться, що там зараз є, які треки. Це також важливо використовувати трендові зараз. Після того, як тікток ввійшов в наше життя, повноцінно трек. Інстаграм намагається наздогнати Тікток в плані популярності. Справда людям важко зараз концентрувати увагу на довгих якихось відео. Тому Рілс, це як в копія Тіктоку, але в Instagram і зараз там просуватися органічно, тільки там.
2: А наприклад, які Рілс, типу, фан ці може експертні саме зайдуть. Це
0: це вже залежить від того, який контент і в чому ваша ніша. Тобто якщо ви лайфстайл блогер То ви можете взагалі знімати все, що вам завгодно, все про ваше життя. Uh -huh. А якщо ви, наприклад, б'юті-блогер, то тоді там вже більше, напевно, буде про, ну, про експертний контент. Якщо це смішні відео, то звісно це смішні відео, якщо це гумор. Але мені здається, що такий секрет рілс в тому, щоб робити їх корот коротенькими. Uh -huh. Короткі відео, класно залітають, коли люди декілька разів їх придивляються. Ну і коли там ви залишаєте основну інформацію в описі до цього відео. Це також класно, коли люди відкривають та це ось а, читати більше і читають його. Це також класно, і в моменті вони дивляться. І в момент так накручуються перегляди в цьому плані. Так, так,
2: Біо там почитає. А я, до речі, бачив там рекламу Razer наушників. І там, я не знаю, якийсь смішний відос вони взяли, там де чувак якийсь стукнувся головою об стіл. І потім після цього під цей звук потім починається музика, і вони такі пафосно показують ці ну І воно злетіло.
1: Орієнтовано молоду аудиторію до того ж, це тікток-формат, ну тобто. Тобто ми всі бачили такі едіти, хоча може не всі, я не знаю. Але в принципі він завжди ці в едітах використовують такі штуки доволі часто. Тобто я бачила це, і ну приємно, що компанії розуміють на кого вони орієнтуються. Тобто, Рейзер це будь-якому разі компанія для молодих людей. І приємно, що починається ось так ось шарення. Ну
2: вони бачать по результатах це. А добре, а щодо тіктоку, тоді як може працюють алгоритми? Чи є така? Штука, до речі, що якщо ти відос викладаєш саме у потрібний час, то він залітає краще, аніж.
0: У мене є досвід ведення Тіктоку не тільки мого профілю, я ще займалась просуванням університету, не там, де я вчилась, іншого, у Тікток. І там ми набрали досить швидко 8 тисяч підписників. Тому, в принципі, я можу зробити як такий висновок, що час викладання не має ніякого значення. А
1: ось цей міф, що типу, потрібно викласти відео і вийти за картой. Подивися
2: під подушку. Так,
1: так,
0: хлопне, п'ять разів. Повернися на фонд. Так, і під подушкою буде iPad Ні, насправді це не працює. І, до речі, що до цих двох годин я ще вчора дивилась відео, якесь також, мені здається, в Тіктосі попалось там, де якийсь експерт знову розвінчував ці міфи, тому я в це не вірю, я цим не користуюсь. Я лише. Що я роблю? щоб Для того, щоб відео залітали. Не знаю, я ставлю хештеги, але їх краще ставити не. Не дуже популярні, тобто чим вужче, якщо можна так сказати, буде ваш хештех, тим краще, тобто чим. Ну да, чим вуще він буде, тим краще, але і вони мають бути відповідні до теми відео. Тобто не треба на відео, там де ви, наприклад, не знаю, готуєте кекс, ставити хештег. Ці лайкс-фолайкс, там ці всі фоловмі, фоловмі. Ну цього не потрібно, це вже не працює. Можливо, це працюва раніше. От, а люди шукають те, що їм потрібно за хештегами. До речі, в тіктоці реально працює пошук за хештегами, тому хештеги класні. Ну
1: зараз вже працює така тема, що якщо ти вводиш слово, воно ну воно тобі. Виділяється і в тексті, тобто в описі, і як хештег. Тобто ти шукаєш в одне часу. Ключові слова
0: класно їх прописувати і в описі, і в хештегах. Круто, круто,
2: а який оптимальний розмір тоді для хештегу?
0: А В плані кількості
2: людей, так, які в хештегі.
0: Знаю, що в Instagram це до 50 тисяч на хештег повинно бути. В Тіктоці я думаю, що більше. Ну, не можу сказати точної суми, але не такі, що, от, наприклад, там хештег природа. Ну, тобто, п'ять мільйонів там. Ну да, мільйони там будуть. Ні. Ну, можливо, краще написати, якщо ви знімаєте, наприклад, в Естонії відео. Природа Естонія. От, от якось так.
1: Ну я ж кажу, ну прикол в тому, що я реально так і знайшла Настю. Що я шукала за хештегами специфічно, знайшла її, побачила, згадала, що я бачила її до того, бачила її відео, і така думаю, ну потрібно брати, брати, брати зараз.
2: До речі, ось приходик такий зробимо. а Про твої ролики саме про Естонію в тебе були рубрики, які викликали до тебе масу хейт. Отак, так ну розкажи вже подробно. Давай,
0: тікток я почала вести активно вже, коли була в Естонії і. Мені про все почалось з того, що я зняла відео про те, як ми їздили на ферму Альпак. Це неподалік пярну. Є така ферма, дуже до речі, класна. Я рекомендую всім, хто хоче відвідати її. Ой-ой, реклама інтеграція. Так. От і я зняла про це відео, озвучила його і виставила. Воно там трошки залетіло. І потім я почала почала викладати про Естонію, про життя в Естонії. Наприклад, у мене було відео скільки коштує місяць життя в Естонії. Визвав це відео, визвало просто бурюхейту. А ну процес згодом Також знімала відео про мінуси плюси життя в Естонії, про про вивчення естонської. Тобто такі всі теми, які в принципі будуть цікавіти кожного українця в Естонії. Тобто, коли я приїхала сюди, я шукала щось в Instagram, щось в TikTok. І на жаль, я нічого не знайшла, нічого не знайшла такого
1: якогось супертно цікавого. Ти ж переїхала до початку повномасштабного вторгнення? Ні, я приїхала у травні 2022 року. Окей, окей, окей. Так, ну, в принципі, ну, на той момент ніхто не він розумів просто навіть коли ти приходила до поліції казала, ну, які документи потрібні, вони
0: не розуміли. люди могли дізнатися тільки, всю інформацію тільки там у поліції або,
2: я не знаю, можливо, у міській
0: управі, сарафан на роботі вже багато людей хоч щось небудь почали розуміти про істоню вже коли влаштовувались на роботу.
2: Тобто ти таку інформаційну трохи роботу проводила? Да,
0: я просто записувала те, що було б цікаво мені подивитися, але я не могла цього знайти в TikTok'і, тому це зробила я. А від кого
2: хейт від росіян чи ну, не російськомовних істонців. Або від українців
0: сама. Ну, не буду лукавити, було трошки коментарі від українців. Ну я бачила, що вони просто пишуть українською. Чому державно державною? Ні, не чому не державною, а типу, чому там, ну що я може вихваляюсь десь там, або що й мені нічим зайнятися. Я це роблю відео собі в Тікток, що там я не знаю. А улюблене запитання, а ви взагалі працюєте чи на ну там чи на чи на допомогу живете? Ну, типу, а ну це від українців мінімально хейту. Найбільше хеть, звісно, від російськомовних естонців, або якщо можу їх назвати росіян, так які тут ну які з сірим паспортом ми знаємо їх. Так, так, які взагалі не розуміють, чому ми сюди приїхали. Пан пана їхали. Це сталося. Ну типу, а чого ти тут? Вони всі пишуть мені в коментах: їдь дамой база. Коли я записувала відео про мінуси життя в Естонії, незважаючи на те, що до цього відео в моєму профілі було два відео про плюси життя в Естонії, де я нахвалювала цю країну, казала дякую естонцям, вони пишуть що-то не нравится тебе уїжджай Ну чимайдан вокзал Тобто дуже були такі неприємні слова деяких я навіть блокувала тому що ну я вважаю що я не заслуговую читати такий хейт у коментах своїх тому я видаляла Да просто щоб трошки зберегти собі нерви або могла їм там щось відповісти і і все
1: А за твоїми відчуттями, Ну чи кожен може отримати такий хейт чи це було якеось
0: безпосередньо
1: пов'язане з тим що ти Українка
0: насправді ті в ціктоці до речі най Kõige heitovam, see on väga toksiline. Tänan, et andsite mulle vihje. Kõige Не більше немає стільки токсиків тільки в Тіктоці. Ну тому що там немає фотографів людей, зазвичай немає ім'я. У них там оцей нік із цифр, і вони можуть писати все, що завгодно. Але звісно, те, що я українка і те, що я українка в Естонії, звісно, це викликало багато хейту. І через це на мене накинулись люди. Ну я ще це пов'язую з тим, що
1: ну ти заходиш в Тікток, швидко дивишся якесь відео, і тобі швидко написати коментар і ну піти далі по своїх справах. Потім ти повертаєшся, тобі відповіли на коментар, ти знову відповів і пішов. Вдалі, тобто Тікток, це ж така розвага на декілька хвилин це на Instagram який ти гортаєш там всі клаї. Да, в Тіктоці люди не дуже замислюються. Так, вони можуть
0: просто гнути твоє відео, їм яке слово, або якась дія, або якась не знаю, якась фраза твоя не сподобалась, і вони вже тобі пишуть, строчуть ці коменти, і або просто вони бачать, що у мене в профілі стоїть український прапор і естонський прапор. Ну, типу, це означає, що я, типу, Українка в Естонії. Щоб не написати це словами, я поставила два прапори. Мені хтось написав, що типу. The cat sat on the mat прибери флаг естонії, ти не естонка, ти не балакаєш не не ну написали, не позор, не позорь наш флаг. Ага,
2: так хочеться написати. Вони ж російську написали, так? Ну ж ще, ну, типу, і ти просто ось цей унориверс карт на них переводиш і кажеш: "А ти естонську знаєш?" А вони такі типу: "Да на мені учити этот естонський? Вообще всі должны разговаривать на русском, на Русь, там і починається вот все". і хочеться їм сказати а чому ти сам не поїдеш додому до себе якщо ти так любиш і мені дуже цікаво що я зараз естонську почав читати до рівня там А1.2 десь і я за ну в місяцю, напевно, краще розмовляю, ніж росіяни, які не хочуть вчити естонську.
0: Так, і на жаль, через це, через цих росіян, які не хочуть вчити естонську, які живуть уже роками. Ми, українці, також отримуємо хейт на вулицях, ну на вулицях, можливо, в установах. Особисто я з цим стикалась, коли ти прину, ти приходиш в установу, вибачаєшся, каже, вибачте, ви балакаєте російською, можливо, англійською, і на тебе реагують ну просто як на. Ну, я зрозуміла прибульця і просто вони з таким обличчям починають тебе обслуговувати, або взагалі не починають тебе обслуговувати, ігнорують тупо. І, це через таких людей, які, на жаль, не поважають істонську мову, не вчать її і просто живуть в країні Не знаю, сірим паспортом. В мене була дивна ситуація, ну також,
1: але з естонською жінкою ми їхали в автобусі. Я не пам'ятаю, чи можу навіть із Вовою. Був момент в тому, що ми розмовляли навіть українською, здається. І бабуся почала нам казати, що ай-ай-ай, так не можна. Венекеля, нє, нє нє. Ну, ми їй намагалися, звісно, пояснити, що ми українці, але її це не турбувало. Іноді, ну, Я така дуже розповсюджена думка, але хейтер званий хейт просто тому хейтерам просто потрібно кудись випустити свою агресію, емоцію, але дуже дуже шкода, що ти мішень цієї агресії. Вразливо, бо ми естонську вчимо.
0: Так, і так я, до речі, вчу так естонському а як вчиш, до речі, А все розпочалось з того, що я проходила онлайн курс, який є обов'язковим для усіх тимчасово захищених осіб в Естонії. Це було три місяці здається, я вчила онлайн. А зараз я, до речі, в пошуці класних офлайн курсів у своєму місці. Так, я дуже хочу піти на саме, ну щоб ходити, щоб спілкуватися з живими людьми. Це дуже важливо. Так, але зараз, поки вчу на сайті Келеклік. До речі, дуже раджу знову в цей сайт усім з українцям. Так, там дуже зручно, і ви можете отримувати фідбек від вчителя, ви йому надсилаєте лист, тобто там стіп, типу, як з домашкою, і він відправляє вам, типу, назад на вашу пошту, ваші помилки, і там прописує деякі правила, типу, чому і як. Це дуже круто. І це все безкоштовно. Боже, як приємно, ще й безкоштовно. До там є переклад на українську мову. Тобто я проходжу навчання українською, там можна там можна російською, фінською, і українською, і англійською.
1: Чесно, кожен раз, коли я бачу на сайтах, що є українська, навіть якщо сайт якийсь іноземний, я бачу, що можна перекласти на українську і відчувати таке легке тепло. Дуже приємно. А ти стикалася з хейтом поза мережі? Ну, тобто, от ми зараз розмовляли про це, чи це тільки там було в
0: не знаю, в лікарні, в автобусі? Саме з таким прямим хейтом, типу, там ти українка, що тут робиш, іди там їй додому. Ні, такого не було на щастя. Але я чула про це історії. Але ну не будемо про це. Особисто я не стикалась, лише це було в лікарні одного разу, коли просто я пішла, і мені потрібно було оформити декларацію з сімейним лікарем. Але, на жаль, ні англійською, ні російською сам зі мною не хотіли спілкуватися, і потім саме не
2: хотіла чи не могли
0: не хотіли. я знаю. Да, я знаю, це я знаю, що ці жінки, тому що я ж з ними з ними ж спілкувалась, коли тільки-тільки приїхала. Тобто це, ну, вони і ми балакали російською тоді, і вони просто, на відрис відмовились мене обслуговувати. Ну, звісно, я отримала те, що мені було потрібно, тому що, ну, ще я туди прийшла? Але це було з таким виразом обличчя і То таким такою неповагою, що я чесно більше навіть не хочу входити в ту лікарню. А що стосовно
1: мінменталітету істонців, ти їх розумієш? Відчуваєш? Насправді
0: з тими естонцями, з якими я спілкувалась, вони всі класні. Мені дуже подобаються ці люди. Вони я стикалася з відкритими естонцями, тобто з такими, які завжди допоможуть, посміхаються. Звісно, можливо, вони на вулицях не здаються прям такими позитивчиками, але коли ти починаєш з ними спілкуватися, коли ти просто ж депу про допомогу, не знаю, просто балакаєш про життя, всі естонці, з якими я. Мала якусь розмову, всі класні, взагалі дуже подобається мені.
2: А було таке, що в тебе вже реклама заказувала там сама саме
0: Е, сама Стонтсі, напевно, ні, на тільки мені один одна піцерія написала, я не знаю, можна казати назву чи ні?
1: Можна. Чому ні?
0: А Додопіца написали мені в Тіктоці і хотіли, щоб я там прорекламувала їх захід, який от має відбутися на днях, щось там якісь, ну до Блакфрайди, здається, це от, ну ми ще ведемо наші перемови. Ой ой ой. Ну і коли вийде подкаст, ми вже будемо знати. Так, так чи ні? Я ще не знаю, я ще думаю, там є свої нюанси. Так, а саме естонці, можливо, якийсь естонський бізнес, то більше ні, українці, українці звертаються.
2: А можеш пояснити, ось чому саме там мікроблог може бути корисним для бізнесу. Якщо до тебе звернуться, а що це їм дасть?
0: Такий насправді зараз багато хто робить ставку саме на мікроблогах, тому що у них жива активна класна аудиторія, тому що, наприклад, зі 100 тисяч підписників активних може бути п'ять тисяч, а наприклад, з 5 тисяч підписників активних може бути дві тисячі. Ну тобто, а ціна, звісно ж, на рекламу набагато мікроблогу. Мікромікромікроблоги зараз дуже активно розвивається це це мене дуже радує. І тому, в принципі, заробити гроші, да, там зробити рекламу можна навіть зі, не знаю, з 500 з кількістю підписників 500. Ну, тобто головне, щоб люди, ваша аудиторія була активна, щоб вони були реальними людьми, а не ботами накрученими. Розкажеш нам, чи заробляла ти вже на рекламі? А Так, у мене було декілька співпраць, декілька було бартерних, і декілька було за гроші, але там зовсім невеличкі гонорари, але в принципі все тільки починається. І тут я хочу зауважити на тому, що основну ведення блогу не має бути заробити гроші. Вам просто повинно це подобатись. Якщо ви будете робити це від душі, якщо це буде приносити задоволення в першу чергу вам, то люди будуть це бачити, ваші підписники будуть це розуміти. І рекламодавці будуть йти до вас. І
2: саме за енергетикою.
0: В принципі, я просто прослідковую, що якщо
1: я починаю щось робити не за гроші, воно виходить краще, аніж якби я робила, ну, тому що я не очікую нічого, ти просто робиш, тому що тобі хочеться, а в моє бажання. В момент, коли я потім щось отримую там через лейк або пів я така о боже мій моя справа принесла мені кошти. Прице це дуже
0: круто, коли так все починається. Ну я я кажу, що типу робіть те, що вам подобається, Працюйте в тій сфері, які вам, які вам подобається і вам ніколи в житті більше не доведеться працювати. Це моя улюблена фраза, що стосується роботи, обожнюю її, тому що це це реально правда.
1: Це знову згадую свого викладача з мого факультету журналістики Володимирський, він завжди так казав. Ну він був фотографом, так казав. От я Вибрав фотографію і з жодного дня з того, ну, моменту не працював,
0: Класно, я дуже хочу в майбутньому Робила тето-тето. Я так кайфувала, що я навіть не відчула, що типу я працювала. Я просто насолоджувала життям. Це дуже круто. Це як ціль в житті може бути.
2: Ми нашим слухачам теж бажаємо знайти таку справу, аби вони більше ніколи не працювали. Давайте на цій ноті і завершимо наш подкаст. Дякую. Дякуємо тобі. Насі.
0: Дякую вам за запрошення.
2: Наш подкаст Естонії Української добігає кінцю. З вами була наша гостя Анастасія Черевко та ваші Володимир.
1: Тата, єсня!
2: Цю та іншу передачу було створено за підтримки Фонду інтеграції Естонії.
0: Естонія українською.